0: Versnelling is het thema van ons tweede blokje. En wel omdat iedereen opzij moet en we steeds meer willen. Ronald Mulder, wil jij ook steeds meer dan vroeger?
1: Nee. Uh, nee eigenlijk niet. Nee, ik, uh, ik, het bevalt me wel hè, dat zelf employed zijn. Ik heb uh, lang in loondienst gewerkt als consultant. En dan beschikken anderen over jouw tijd, heel letterlijk. je moet Aan het eind van de week moet je je uren verantwoorden... En, als dat maar minstens 60% productief is... dan komt er niemand aan je hoofd te zeuren. Maar ja, is het een keertje niet zo... dan uh, moet je je verantwoorden. En, uh, productief, dat, dat betekent dat... Dat, dat, je, dat je ergens een meer... rekening heen kan sturen. of dat, wil zeggen, okay. dat je baas ergens een rekening heen ja. kan sturen. Ja, voor ja, precies, die uren dat, die je gewerkt hebt. Dat, ja. Ja. dat laatste,
0: want tegenwoordig verstuur je ja, maar, zelf je rekeningen. Maar als werknemer uh, zal je uren werken... En de werkgever die kan daarover winst maken.
2: De Gien, vind je dat problematisch? Nou, nee, dat is, dat is helemaal niet problematisch. Zo hebben we de economische wetenschap ook ingericht. Dat we dus een uurtje, factuurtje... precies aan de, aan de opdrachtgever kunnen uitleggen. Als wij zoveel uur per, per dag of per week of per maand gewerkt hebben... kunnen we ook zoveel in rekening brengen. Want we hadden een duurtarrijf van tevoren vastgesteld. Dus daar is, daar is het hele systeem zeer, zeer efficiënt op ingericht. Alleen, we hebben nu gemerkt dat we op allerlei mogelijke manieren... daar, daar tegen, ja, tegen de grenzen zijn aangelopen. Ik bedoel, niet helemaal, want we hebben dus nu 24 uur, dat we, 7 dagen in de week... de wereld rond hè, kunnen produceren. Daar wordt ook driftig gebruik van gemaakt. Multinationals die verplaatsen gewoon productieactiviteiten conform tijdzones. Dat, is een, eh, dat hebben we nog helemaal niet in de hand. Dat is een nieuw fenomeen van de 21ste eeuw. Dat wordt alleen maar sterker door de die internationalisering. Dus daar, zijn, daar, daar gaan we nog veel uitwassen van zien. En het is het, opnieuw, het, geeft een voor, het, geeft in, het is illustratief voor de versnellingsideologie waarin we zitten. En, uh, die wordt natuurlijk so, in hoge mate door ja. uh, het Kun je zo'n uitwas beschrijven? Hoe, hoe denk je dat dat de komende tijd uit gaat zien? Nou ja, er is een mooi voorbeeld van IBM... Die, die helemaal gepland heeft... welke onderdelen waar moeten worden gemaakt... zodat in de assemblage in Brazilië... aan het eind van het traject... die goederen precies op het juiste moment... door het vliegtuig worden, worden ingevlogen. En die worden daar dan geassembleerd. Dat, 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 ja, dat, is een, heeft, dat heeft natuurlijk heel veel... met nauwkeurige afstemming te maken. Dus laboratoria in, de, in Amerika en in Canada... die moeten precies op het juiste moment leveren... zodat er ook in de assemblage... er geen, geen verstoringen plaatsvinden. Maar dat... Dat gaat dus met ja, enorm internationaal verkeer en transport. En dat, dat wordt steeds beter en op elkaar afgestemd. En daar zijn we nu volop mee bezig. Het management is daar helemaal door gefascineerd dat dit allemaal al kan. Maar je ziet ook de excessen natuurlijk. Volkswagen heeft op een gegeven moment besloten dat ze in Brazilië een assemblage van Volkswagen wilden verbeteren. En nieuwe technologie werd ingevlogen met Duitse ingenieurs. En die hadden alles geïnstalleerd. En dat zou, die hele carousel zou weer gaan draaien. En toen merkten ze ineens tot een stomme verbazing dat de werknemers er niet waren. (laughs) En toen zaten ze. Hoe kan dat? Ja, ja, precies, hoe kan dat? Toen kwamen ze uiteindelijk achter dat ze vergeten waren met de vakbonden. gewoon een normaal menselijk overleg te hebben over de gevolgen van de installatie van die nieuwe technologie. Niet dat die werknemers niet wilden werken aan die assemblage lijnen. Dat was prachtig, dat was de modernste techniek. Maar er was überhaupt geen overleg geweest. Die arbeiders zouden weer aan het werk worden gesteld in die nieuwe fabriekshal, Zo, Zoals ze uh, daarvoor, een week daarvoor, in die andere fabriekshal werken. Die, die fabriekshalen stonden naast elkaar. Maar er was geen werknemer meer. Dus het hele ding kon niet draaien. En toen hebben ze dus inderdaad heel rustig met de vakbonden moeten overleggen. Dat was helemaal niet een manier van, van weerstand. Maar ze wilden wel gerespecteerd worden. Zij wilden wel gehoord worden. Niet dat ze iets gingen veranderen. Maar zij waren wel een factor van belang. En dat wilden ze toch wel even aan die Volkswagen-managers uh, 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 laten merken. Volkswagens... Terwijl we midden in die fabriekshal zitten... Ja.
0: Um, horen we allerlei fabrieksgeluiden natuurlijk. En we stellen ons dan voor dat een werknemer daar zit en zich afvraagt tijd heb ik eigenlijk.
2: Is dat die van de werkgever of die van mezelf? Nou ja, dus in dit soort ge- ge- volledig geautomatiseerde fabrieken... of bijna geautomatiseerde fabrieken... is natuurlijk de, de, de werkgever en de manager die dat allemaal uitdenkt. En jij hebt maar, uh, maar, uh, maar te volgen. En dat is een hele lange traditie. Die heeft Ford uh, in uh, optima forma uitgewerkt. En dat, dat hebben we tot de dag van vandaag. Automatisering staat en valt met de mogelijkheden... om mensen precies op de juiste momenten te laten
0: werken. Ja, Henry Ford, was dat niet ook die man die zei hartstikke fijn om al die handen aan mijn lopende band te hebben. En zo jammer dat er steeds weer een hoofd aan twee handen vastzit.
2: Ja, ze moeten niet kunnen denken. Ze moeten zich gedragen als apen. Dat was hun uitspraak. Ja,
0: zijn er misschien wat hoopgevende voorbeelden uit uh, uh, de hedendaagse samenleving? Je, je hebt bijvoorbeeld <lacht> in Brazilië een model gezien van een bedrijf dat beter omgaat met de rechten
2: van arbeiders. Ja, dat is meneer Semmler. Die wordt ook in Nederland tegenwoordig wel vaker, vaker omarmd. Ik geloof dat een paar van zijn boeken ook in het Nederlands vertaald zijn. Die Semmler die erfde een bedrijf, een heel technisch bedrijf. Eh, eh, Dieselmotoren, eh, en koolkasten, eh, heel technisch. Eh, organisatie, groot, groot, groot bedrijf. Erfde dat van zijn vader en die vroeg zich op een gegeven moment... Af maar, waarom zijn we hier met z'n allen aan het babyzitten? Wat is dit voor raars? Die mensen die, die zijn allemaal heel hoog geschoold. Die kunnen toch wel zelf bepalen wanneer ze willen werken? En hij gaf dus het voorbeeld, als het zondag regende... en het was voorspeld dat het maandag prachtig weer zou zijn... waarom gaan die mensen dan niet zondag werken? Want dan kunnen ze toch niks doen. Ze zitten alleen maar thuis, wachten tot die regen over is. En dan gaan ze maandag naar het strand. Waar, waar, waarom zou dat niet kunnen? En hij heeft van de een op de andere dag gezegd... we houden op met die flauwekul. We laten die mensen zelf in teamverband bepalen wanneer ze aan het werk gaan. Het moet onderling afgestemd worden, maar daar heb ik geen manager meer nodig. De vraag
0: waarom zou dit niet kunnen, wil ik aan Ronald voorleggen.
2: Nee, meer... Wat zou er nou
0: voor zorgen dat niet alle bedrijven zo werken, zoals Lugins, Lugins. voorbeeld, Semco uit Brazilië? Moet je
1: aan iemand anders vragen, ben ik bang. Nee, dat, dat, vraag, <laughs> ik, dat vraag ik me ook af. Het is, kijk, dat je het in een autofabriek doet, zoals Ford dat deed. Nou, daar kan ik dan misschien nog begrijpen. omdat dan de Machines, de lopende band, dat is natuurlijk een bekend beeld, die geeft het tempo aan. Hè? Dat is de dirigent. Maar bij dat rare model hebben we zelfs in, de, uh, in, in, in ziekenhuizen en in, uh, in de. In de uh, de verpleging hebben we dat doorgevoerd. Daar staan ook, uh, stonden ook de, de managers met uh, de stopwatches uh, naast het bed. om te kijken wat elke handeling precies. hoe lang elke handeling precies duurde. En dat werd dan genormeerd. En dan had iemand nog maar 12 minuten per <laughs> patiënt uh, beschikbaar. Um, nee, dat is natuurlijk heel raar. En dat, uh, dat zie je nu ook wel langzamerhand veranderen. Ook al omdat steeds meer. Um, Arbeid, eigenlijk niet meer om de handelingen. He, met de handen gaat maar om uh, um, de kennis die wordt ingebracht,
2: oh. um. <laughs> Mag ik, mag ik misschien nog even... Je had het net over ziekenhuizen. Ik was deze week in de Isala-klinieken in Zwolle. Een volstrekt gemoderniseerd ziekenhuis. Prachtig ingericht. Organische bouw. Daar kom ik het volgende tegen. Die patiënten die het ziekenhuis inkomen... die worden helemaal in, in het systeem uh, ingevoerd. Die moeten een kaartje uit een apparaat halen. Dan weten ze precies op welk moment ze bij de dokter moeten zijn. En op welk tijd ze ook worden geholpen. Die dokter weet dat die patiënt er nog aanwezig is. Die mensen zijn zo... Zo geobsedeerd door het kaartje wat ze krijgen, waarop precies staan waar ze naartoe moeten, dat ze verloren raken in het ziekenhuis. omdat ze niet meer naar de borden kijken. Ze lopen gewoon een gang in en proberen te zoeken waar ze bij V1, V2 of V3 moeten zijn. Dat is een vlinder. <lacht> niet een V1 van de Duitsers, maar dat is een ander verhaal. maar gewoon een vlinder. Dat is een hele organische bal opgeprogrammeerd. Nu hebben ze 300 vrijwilligers in het ziekenhuis. Dat moet je nagaan. Die lopen in groene jakjes, die leggen die mensen uit waar ze naartoe moeten. Wij denken dus helemaal in systemen. Maar we zijn nog steeds niet in staat de menselijke maat daarbij in te houden. Een ziekenhuis, hè? Uh-huh. Al net zo geprogrammeerd als een, als een, als een, als een blageleng.
0: Oké, okay, ik ben opgegroeid in dat specifieke ziekenhuis. En ik vraag me af, hardop, aan Ronald Mulder. Hoe zou de menselijke maat in zo'n systeem terug kunnen?
1: Nou, heel letterlijk schaalverkleining, Maar de ook de, de, de vaak genoemd voorbeeld hoe het ook kan is. Buurtzorg Nederland, waar ze. In de, uh, eigenlijk in, de wijk, ...in de wijken aanwezig zijn. Kleine units van professionals. Dus geen grote thuiszorgorganisatie die centraal worden aangestuurd... ...maar kleine teams die zelf bepalen wat ze doen. En dat is dan misschien iets minder efficiënt. Hoewel, uh, daar kan je ook nog over. He, ze, ze, ze maken ook mooie cijfers. Dus... Um, maar op die manier kan het ook. En um, ja, ziekenhuizen, zeker die grote algemene ziekenhuizen. Ik geloof die tatat, Ik denk dat we daar over honderd jaar heel raar tegenaan kijken. Waarom zou je dat zo grootschalig doen? Wat voor schaalvoordelen zitten daar eigenlijk aan?
0: En in wat voor ziekenhuis staan we dan over honderd jaar... als we daarna terugblikken? Um, het, is, het zou wel kleiner zijn.
1: Ja, ik denk, dat, um, ik denk dat er veel meer zorg uh, naar de mensen toe wordt gebracht. En dat er um, hele, een heleboel specialistische, kleinere klinieken zijn. Waarom zou je voor je heup, uh, of voor, uh, voor een, een staaroperatie of zo, naar zo'n groot ziekenhuis gaan? Dat is. Daar hoeven geen uh, teams van specialisten aan samen te werken. Dat zijn gewoon hele geïsoleerde ingrepen. Dat, uh, dat kan je in een. Uh, gespecialiseerde kleine kliniek veel beter doen, waarschijnlijk. En dat voelt alleen door de maat al veel prettiger aan. Maar dan zul je
0: veel meer kilometers moeten reizen... als je iets aan je heup mankeert.
2: Hmm. Nee, nee, nee. We, we zitten hier in een klassiek discussie binnen het management. De, de spanningsverhouding tussen centralisatie en decentralisatie. Wat hier nu net aan de is, we zitten nu in een centralisatiedrift in sommige sectoren van de samenleving. Daar gaan we de uitwassen van zien en dan gaan we weer decentraliseren. Dat, dat, zijn, dat zijn communicerende vaten. Dat, dat, dat doet zich iedere keer voor. Alleen, de, se, de ene sector leert weer sneller van de fouten die gemaakt worden. En de andere, die kopieert nog. Dat hebben we in het onderwijs gezien. In de gezondheidszorg zien we dat nu. In de schoonmaaksector zien we dat in extreme vorm. En natuurlijk in de, nou ja, in de administratieve sector zien we dat vreselijk. En
0: welke impact van die centralisatie vind je het schadelijkst voor die maatschappelijke instituten als scholen, ziekenhuizen?
2: Nou, ik zal een extreem voorbeeld geven wat zich in Japan, maar nu ook in Frankrijk, hier erg voor heeft gedaan. Dat heet Kai- Kairoshi: dat is dat je doodvalt op het werk. Daar zijn we, is men nu in Frankrijk in de, in de verzekeringsbranche enorm mee bezig omdat dat veel te vaak voorkomt. Het en, en dus, management maakt zich daar zorgen over. Maar ook de vakorganisaties zeggen... Ja, wat voor organisaties zijn dit? Hoe komt het dat het zo extreem Dit is een extreem voorbeeld. Hè? Maar het is al een fenomeen wat een aantal uh-huh. jaren meegaat. Dus de balans die we ook als mensen hebben... die is zoek aan het raken. We gaan zo ver dat de mensen totaal uitgeput. We noemen dat in Nederland mooi met een burn-out. Hè? Maar Karashi is het extreme voorbeeld. En dat doet zich dus veel vaker voor dan we nu eigenlijk nog in de statistieken zien. Dus daar begint de mentaliteitsverandering te ontstaan. En dat, dat, dat gaat denk ik de komende jaren veel meer aandacht vragen: van welke interactie tussen mensen zijn we dus eigenlijk nog aan het vasthouden, die, die, die we nog koesteren.